0: Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém. Meus irmãos, iniciando aqui a nossa transmissão, no nosso horário aí, cinco minutos depois, já ir dando uma tolerância aí para os irmãos irem se preparando para a nossa nossa lição de hoje, nossa aula, aula 2. Então, os irmãos da nossa igreja, Presbiteriana Betel de Alagoinha, sejam bem-vindos. E também aqueles que nos acompanhar aí pela página no, no Facebook, também são bem-vindos à, à nossa transmissão aqui. Certo? Eu vou, vou dar um tempo para poder, alguns irmãos aí estarem acessando, é, também recompartilhar essa, essa live... Na nossa página do do Facebook Ela está no perfil Está sendo transmitida pelo perfil Eu vou estar Recompartilhando também na página Do Facebook Você que que desejar Nos ajudar, fique à vontade Para compartilhar A nossa Nossa live Fique à vontade Para interagir com suas perguntas Cada um dos irmãos aí é muito bem-vindo, certo? Aqui, a nossa nossa transmissão. Só um minutinho, só para eu compartilhar aqui na página da da igreja. Então, estou publicando agora na página da igreja. Os irmãos que estiverem acessando o nosso chat. Eu já vi que Emerson, irmão Emerson chegou aí, boa noite, graça e paz, meu irmão Emerson. Eu vou compartilhar o link da live no, no chat e aí o, o, os irmãos fiquem à vontade aí para me ajudar compartilhando lá no, no WhatsApp e em outros locais aí, fiquem à vontade para recompartilhar esse link aí que dá acesso aqui à a, a nossa aula, certo? Ok. Então, antes de iniciar, esperando aí os irmãos, eu respondi ao nosso irmão Presbiterio sobre a idade, e só para trazer aqui o dado da nossa Constituição, nosso manual presbiteriano, no capítulo 4, na seção oficiais, o artigo 25... Parágrafo 1, vou ler aqui, mas a resposta está no segundo. No primeiro diz assim: Esses ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Para o oficialato, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Parágrafo 2, artigo 25. Certo? Então, é, é necessário ser maior, civilmente capaz. Mas é claro que é, precisa ter vocação, né? E geralmente o, quando a pessoa é muito jovem, é, é raro, existem vocações assim, mas é, é mais raro, mas a Constituição ampara aí, pessoas de maior, membros da igreja, né, elas podem ser indicadas. E se o conselho aprovar, aquele que, que concorra, né, então podem participar do processo eletivo. E confirmados pela igreja, a sua vocação é exercer o presbiterato Mas é muito raro né? alguém com 18 anos aí, é, exercer o presbiterato Irmã Leide, Graça e Paz, Irmã Helda também chegando aí Sejam bem-vindas, é, as irmãs fiquem à vontade É importante as mulheres também conhecerem desse assunto né? Porque irão votar, é, seus maridos também poderão exercer o presbiterato e o diaconato, então é é muito importante que que as mulheres estejam atentas né, como cristãs, como esposas, mulheres estejam atentas a a esse curso também, embora ele é um treinamento voltado para os homens, né, mas acaba sendo para a igreja também, pelo conteúdo também é para a igreja, ok? Irmãos, então vamos aí vamos aí dar início à nossa aula. Vamos orar, né? A aula fica gravada. Então não há prejuízo para aqueles que chegarem depois poderão ver depois a gravação da nossa aula. Então vamos orar e dar início à nossa exposição. Oremos ao Senhor, então. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome em toda a terra, especialmente na tua igreja, no teu povo, na vida do teu povo. E te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja aqui em Alagoinhas, a nossa igreja local. E também, ó Pai, estamos aqui servindo ao teu povo a edificação e precisamos da graça do Senhor, precisamos ter líderes na nossa igreja, presbíteros, diáconos, para compor o nosso conselho, a nossa junta diaconal, e temos orado, e nesse momento queremos instruir, nos instruir, nos preparar, para no momento certo indicar, e votar, abençoa Pai a tua igreja, abençoa os homens, as mulheres, o teu povo de modo geral e que o nome de Cristo seja exaltado nesta igreja, Pai que o Senhor fortaleça a igreja com a tua palavra com esses ensinamentos e que assim possamos ter a bênção de ter homens vocacionados homens chamados pelo Senhor para exercer esse trabalho que é para ti que é para a glória do teu nome perdoa as nossas faltas Fala conosco, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, já oramos, já esperamos aí os irmãos chegarem aí na nossa live, então, irmão Marcos aí, seja bem-vindo, meu irmão, presbítero Romeu. Então vamos seguindo aí a nossa exposição da nossa classe aqui, Ok. Hoje eu estou em casa, nós tivemos um problema aí na internet, na igreja E hoje choveu muito, até que parou agora perto da hora do do nosso encontro presencial Mas tendo em vista a falta da internet lá e a dificuldade que a chuva causa né, Alguns irmãos conseguem ir, outros não Então eu convoquei os irmãos para estarmos juntos aqui pela, pela transmissão e assim fica melhor para todos nesse, nessa situação, nesse contexto aí. Mas vamos então, seguindo aí. Ah, o texto base aí da nossa lição, como da lição anterior, é, 1 Timóteo 5,22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice do, de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo. Então, nesse momento da igreja, nessa situação de uma necessidade de eleger oficiais, nós temos que orar, temos que ter cautela, precaução e não fazer nada de modo precipitado né? e realmente buscar a direção do Senhor, orar, pedir a intervenção de Deus na vida da sua igreja para que possamos encontrar pessoas realmente é, em condições de exercer as suas funções na igreja. Eu não me lembrava do nome do, do autor desse texto que estamos estudando na nossa classe. É um texto traduzido pelo Reverendo Everton Talcafi. Meu abraço aí é o Reverendo Everton, homem de Deus. Tem traduzido muitos bons materiais. E esse material ele traduziu em 2014... né, quando ele era pastor lá em Porto Velho, na primeira igreja. E o título do texto é Como Selecionar os Presbíteros e Diáconos, escrito por Reverendo Ronaldo Barros. Então, a tradução desse material, desse Reverendo aí, é o material que estamos aqui acompanhando na nossa classe. Certo? Irmãos, então vamos continuar. onde paramos, nós paramos nesse ponto aí, então, vamos voltar a ele e continuar a avançar, então, a partir desse ponto. Tudo bem? Então, ponto que iremos tratar agora, o ponto 3.3 do texto do Reverendo Barnes. então, o ponto é a instrução da congregação, que é isso que estamos fazendo agora, né? que isso que estamos, é isso que estamos buscando agora. Então, a igreja, a congregação tem uma grande responsabilidade de não errar na escolha da sua liderança, daqueles que vão ser a liderança, que vão conduzir o trabalho, os oficiais da igreja. Então, é a responsabilidade da igreja reconhecer os vocacionados. É a responsabilidade da igreja. Se a igreja não está conseguindo reconhecer, é porque talvez não esteja instruída e não sabe o que deve buscar e acaba usando outros critérios, critérios falsos, para escolher os seus oficiais. Às vezes porque o candidato tem recursos, tem dinheiro, às vezes o candidato já tem uma liderança na vida pública, social dele, na comunidade. Mas, como estamos argumentando, a vocação da igreja é diferenciada. E nós temos que usar os critérios da Palavra de Deus, certo? Então, a igreja tem que estar atenta, a igreja tem que estar instruída, a igreja tem que observar os indivíduos, os membros, que vão manifestar essas habilidades, esses dons, e ter a liberdade de conversar com essas pessoas e abrir o seu coração e dizer ó irmão, eu entendo que o irmão seria um bom presbítero, o irmão seria um bom diácono, eu vejo dons na vida do irmão, habilidades que lhe capacitariam a, a servir bem. E aí essa pessoa, isso seria uma espécie já de uma indicação. Né? Essa comunicação é, é uma indicação ainda informal. Quando o irmão chega para outro irmão e diz, ó oh, irmão, eu vejo o irmão é, dá aí a entender que tem habilidades para essa vocação. É, X ou Y né? Então isso é importante na vida da igreja né? a igreja é reconhecer aqueles irmãos que já servem a igreja, que já manifestam aí é, habilidades específicas na vida da igreja certo? o próximo ponto é o conselho pode propor a eleição e ordenação de seus oficiais, então é, aí esse esse pastor não é brasileiro, né? não é da IPB, então ele está ele passando aí para nós um, uma ideia, um ideal de como seria essa indicação e eleição de oficiais. Então, para nós, muitas vezes, infelizmente, é, nós propomos uma eleição quando acaba o mandato né, do irmão, acabou o mandato aí de algum irmão, né, ou está faltando pessoas ali para compor. o número número dos oficiais, então a gente às vezes tem que propor eleição mas seria muito bom e nós devemos orar sempre para que essas vocações surjam né? como seria bom se acontecesse o que o texto está dizendo aí né? depois de reconhecer que já existem homens preparados com dons né? a igreja reconhecendo essas habilidades dentro da membresia da igreja então, o Conselho, vendo isso, propõe eleição e ordenação. Então, o procedimento, em geral, para chegar a essa eleição e ordenação, é uma variação de cinco aspectos. Indicação, treinamento, exame, eleição e ordenação. Então, nós, como é que nós fazemos? Então, realmente, nós lançamos um edital de eleição, os irmãos indicam, Geralmente, então, depois desse edital, a gente está fazendo esse treinamento aqui. Depois tem o exame, o candidato passa pelo conselho, é examinado. Se aprovado, vai para a eleição, sendo eleito, então ele vai ser ordenado ao seu ofício. Vai ter a imposição de mãos do do conselho, dos presbíteros, né, dos ministros, presbíteros e pastores presentes. Receberão então o seu ofício, são empossados no seu ofício e vão exercer, então, é, sua liderança ali, seu ofício na igreja. Certo? Então, é, esse ponto aí mostra aí a, essa atividade aí, né? essa sequência de atividades até... É, esse caminho aí até chegar alguém a ser um oficial da igreja. Veja que não é um caminho simples é um caminho que tem aí a sua dificuldade, suas etapas, para que realmente se verifique se o, que o irmão, que o candidato, tem vocação, tem os dons, a confirmação da igreja é importante, ou seja, não é só a pessoa dizer não, eu, tenho, eu vou ser presbítero, eu vou ser pastor, você vou ser missionário, e, e a igreja não reconhece. Então, muitos se lançam dessa maneira, a algum trabalho na igreja e não esperam pelo reconhecimento e apoio da igreja isso é muito ruim e aí depois essas pessoas querem receber apoio mas elas não têm aí uma, uma validação da sua vocação pela igreja então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso certo? Vamos ver aí se alguns irmãos já entraram aí na nossa live, antes de avançar, e os irmãos fiquem à vontade para trazer perguntas, na né? irmã Soray, irmã Vanildo. o som está com eco, é só no meu, está melhor agora o som. Eu não sei, é, eu estou usando o som do computador, não sei, se continuar ruim os irmãos avisam, mas é, em tese está tudo tranquilo aqui, as configurações... Normais, certo? Mas parece que melhorou. Ismael disse que melhorou. Está melhor agora. Irmã José e Matos aí, graça e paz também. Ok, então vamos seguindo aí. Ponto 3.4.1, ponto ponto a indicação de candidatos. Certo? Então nós vimos aí que informalmente é bom que a igreja esteja orando e, e sempre verificando, né, ali, observando os irmãos que já servem que já demonstram habilidades na vida da igreja, para incentivar esses homens, esses irmãos. Quem sabe esse irmão que está aí já na igreja, que já serve, ele é um futuro presbítero, um futuro diácono, é algum irmão que ainda não exerce essa função, a sua função aí. Então, os membros da congregação, da igreja, devem ser convencidos... né? dos dons destes irmãos irmãos que já servem a igreja, na misericórdia né? então irmãos que já demonstram habilidade de, de supervisão, de ensino da igreja e a indicação então é propor a esse irmão que se submeta à eleição da igreja, certo? e aí quando o conselho lança o edital, e aí tem a ficha de indicação, você pede apoio e aí essa indicação ela se torna formal. Né? Então, na nossa igreja, no nosso sistema, aí no nosso edital, você vai indicar o candidato formalmente para o conselho, para ser avaliado pelo conselho. Então, nós vamos estabelecer aí no nosso edital, né? tudo indica, logo mais aí nós vamos reunir o conselho, o edital já está pré-pronto, mas para só estabelecer as datas, as vagas e etc. Então, você vai conversar com o candidato, também, né? Ver a disponibilidade do candidato, se há também da parte dele um reconhecimento de que ele tem essas habilidades. E aí depois você vai fazer a ficha lá indicar para que ele concorra à eleição, certo? Quando se marca a data para receber as propostas de candidatos, então tem que animar aos membros da congregação a dar formalmente o nome de um irmão que eles creem ser adequado para ser um de seus líderes. Então, às vezes, a gente abre o processo de indicação e ninguém indica ninguém. Né? Isso não pode acontecer. Nós temos que estar orando, nós estamos sendo instruídos, então, desde já, ainda vai demorar um pouco para chegar esse momento. Então, desde já, a igreja deve estar orando, observando os irmãos, certo para poder chegar na hora quando chegar a hora indicar. Então esse irmão será examinado pelo conselho dentro das datas apresentadas para a igreja. Então, é assim que vai acontecer o processo de indicação né, desse irmão e a avaliação desse nome. Então não pode indicar e o conselho também tem autoridade para avaliar e conversar com o candidato e ver se realmente ele tem condição de, de concorrer Naquele momento, às vezes o irmão até é um bom nome Mas algumas vezes no conselho é verificado Que não é a hora daquele irmão Ainda é cedo Então algumas pessoas que se tornaram presbíteros ou diáconos Muitas vezes na primeira indicação Eles não chegaram a participar ou a ser eleitos E aí no outro momento foram Mas tudo isso é importante na vida da igreja Tudo isso é preparatório Certo? Para, para a vida do, dos irmãos e da igreja o treinamento de candidatos em muitas igrejas após serem recebidos os nomes dos candidatos inicia-se um período de treinamento da parte dos líderes no nosso caso aqui, antes da indicação antes de termos nomes nós já estamos treinando a igreja preparando a igreja até para indicar e esses irmãos também a gente vai dar aqui um treinamento sobre as habilidades, algumas questões, certo? Então, é necessário que os candidatos estejam atentos, os homens, os possíveis candidatos, estejam atentos. Né? Existe aí também, a gente pode tratar depois, existem cursos sobre a constituição da igreja. Eu estou trazendo da nossa escola bíblica estudos sobre a doutrina da igreja, a confissão de fé da igreja então você que é homem você que é pai de família você que é líder da sua casa às vezes você já é um líder na sociedade, você pode ser um líder na igreja, você precisa conhecer a doutrina da igreja a nossa confissão de fé, os catecismos da igreja o meu papel, o papel nosso como ministros da palavra é capacitar os membros a conhecer a nossa doutrina, os assuntos doutrinários, a constituição da igreja, certo? Porém, há um detalhe interessante aí que o autor nos traz. Certo que a gente fica com medo, mas pastor, ninguém nunca está pronto. Ninguém nunca está pronto para jamais estamos totalmente preparados, né? Nós nunca alguém que tem essa vocação, muitas vezes tem essa humildade, de... a gente nunca se sente completamente preparado para exercer os ofícios. E, de fato, é, a vocação vem de Deus, como estamos afirmando. Então, não é o treinamento apenas que forma um presbítero, um diácono, assim como um pastor, um missionário, etc. Não há uma quantidade de treinamento que faça de um homem um diácono, um presbítero. Somente Deus é equipa os homens para servir como diáconos ou presbíteros. Então, é Deus que chama, é Deus que dá habilidades... É Deus que dá dons para os homens servirem na igreja. Porém, isso não anula o treinamento também, o treinamento formal da igreja. Mas, no final das contas, pesa muito a vocação. Conta muito a vocação. Conta, em certo sentido, mais do que o treinamento formal. Porque uma pessoa vocacionada pode ser carente de treinamento, de conhecimento da Constituição, dos catecismos, da Confissão de Fé, mas ele pode ter a vocação genuína. E uma pessoa pode conhecer profundamente a Confissão de Fé e etc. e pode não ter vocação, Pode ser um conhecedor aí da Constituição e não ter a vocação. Então, é, a igreja deve desejar pessoas vocacionadas e também preparadas. Mas a vocação, em certo sentido, é ainda melhor. Claro, os dois é melhor, vocação e treinamento. Mas a vocação é muito importante. Ok? Vocação... É, su- treinamento não substitui vocação. É né? chamado da parte do Senhor. Ok? Ok? É... Nas igrejas presbiterianas se requer dos oficiais que adotem e subscrevam o sistema de doutrina da confissão de fé do Westminster. Então, na nossa denominação, nas igrejas presbiterianas, espera-se que os líderes né, é, subscrevam. Algumas igrejas até exigem muito dos membros também. Mas é impossível que alguém seja capacitado da noite para o dia. Até mesmo na questão da confissão, é impossível. É que, se, você, se a pessoa ela não tem o domínio do conhecimento confessional, não é em duas, três semanas, um mês, que a pessoa vai se tornar um perito em, em confissão de fé. Certo? mas essas pessoas devem amar a doutrina e desejar continuamente aprender porque na verdade nós estamos aprendendo continuamente né? é bom que seja alguém já maduro né, treinado mas o mais importante ainda né, é que essa pessoa seja ensinável e que deseja aprender e ensinar a verdade a doutrina é, deseja crescer no conhecimento da verdade segundo o as Escrituras e segundo a nossa Confissão de Fé, que é uma exposição da Bíblia, que é a a doutrina bíblica fielmente exposta. Nós cremos que a nossa Confissão de Fé é é tão somente Bíblia explicada de modo fiel. né? Então, Por isso que é importante subscrever a Confissão de Fé de Westminster, porque é ser bíblico. Para nós, presbiterianos, Termos pastores, presbíteros e diáconos que subscrevem a doutrina presbiteriana confessional é a mesma coisa que dizer assim: são homens de Deus, homens da Bíblia, homens fiéis à palavra, homens maduros na fé. Né? Então, homens que não são levados por todo o vento de doutrina, né? pela arte de homens que induzem ao erro, mas homens que irão ser é, instrumentos de edificação para a igreja, de conhecimento. Para a igreja Quando terminar o período de treinamento Cada um dos candidatos deve ser encaminhado ao conselho A fim de serem avaliados E para garantir que cumpra os requisitos Aí entra o testemunho pessoal dos candidatos Conhecimento das escrituras Que espera-se que seja profundo Compreensão das doutrinas da nossa fé reformada Também espera-se dos candidatos Conhecimento da nossa fé bíblica e reformado. Vamos ver se tem perguntas aí Vamos ver como é que está a transmissão Se tem perguntas Para Vitor Romeu está bom, o Zuleide, o Zuleide está bom, o João está bom Ok, não tem perguntas até agora Mas aparentemente é, está tudo bem aí com, com a transmissão Então vamos, vamos seguindo aí O exame dos candidatos 3.4.3 ponto 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 O candidato, como disse o apóstolo Paulo em Tito 1, 9, deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Né? Então, é... o candidato deve ser alguém. que tenha doutrina, que tenha capacidade seja cheio de de Bíblia, cheio do Espírito alguém cheio do Espírito é alguém cheio de Bíblia é alguém apto para exortar alguém aconselhar alguém, convencer pessoas que na igreja tem contradições existem outros ensinos tentando penetrar adentrar a igreja Então, a liderança da igreja não pode ser tudo é verdade, tudo vale na igreja. Não pode ser assim. Uma hora chega um pastor na igreja que tem um perfil, uma doutrina, a igreja segue aquele pastor que tem aquela doutrina. Outra hora chega um pastor com a doutrina totalmente, com outra inclinação, com outro viés, e aí a igreja segue aquele outro pastor. Não, irmãos, não pode ser assim. O pastor, se ficar a vida toda na igreja e morrer, pastor da igreja é ótimo. É bem Mas a gente sabe que, é, às vezes, o ministério de um pastor naquela igreja, ele, ele, às vezes, ele é temporário. está nas mãos de Deus, né? da soberania de Deus. Então, a liderança local, presbíteros e diáconos, deve ser uma liderança firme até para cuidar de quem vai assumir o púlpito. Até para que a igreja, na hora de eleger os seus pastores também, o conselho saiba avaliar os candidatos ao pastorado da igreja. Se os presbíteros forem homens bíblicos, homens apegados à doutrina, eles vão estar aptos a conduzir a igreja, é, isso vai trazer estabilidade à igreja porque infelizmente tem igrejas que é como eu falei não há identidade ali quem chegar ali vai moldar a igreja da maneira que quiser e a igreja não tem que ser moldada de acordo com o gosto do pastor tem que ser moldada de acordo com as escrituras e como somos presbiterianos nosso entendimento das escrituras, É o da confissão de fé Então a igreja presbiteriana Ela precisa ter identidade presbiteriana Porque é bíblica né? Nós somos presbiterianos Então esses líderes Se eles forem treinados Se eles forem verdadeiramente presbiterianos bíblicos fiéis, Então eles vão cuidar bem da igreja A igreja vai poder suportar dificuldades momentos de altos e baixos crises, momentos até de transição pastoral e e superar isso muito bem então o propósito do exame é garantir que os candidatos que exerceram o ofício de supervisão na igreja cumpram com os requisitos estabelecidos nas escrituras então é uma peneira, é um processo Que é feito né, na, no nosso, na nossa igreja Reformada, presbiteriana. É um processo que é feito Para que Os fiéis cheguem lá Os que podem exercer a função fica lá. Ah, pastor, mas Muitas vezes chegam a, Ao presbiterato Pessoas que não estão Dentro desses critérios Estou falando aqui do ideal Do que deveria ser A realidade pode variar a realidade pode não ser bem assim, né? isso é triste, é ruim para a igreja, a igreja sofre quando pessoas não vocacionadas ocupam os ofícios da igreja, isso é problema que a igreja vai ter no futuro, né? porém, se seguirmos essa instrução, vai ser mais difícil que qualquer um ocupe os cargos na igreja. Então, só os candidatos que reúnem os requisitos né, deveriam passar no exame e ser apresentados para a eleição. Então, o conselho tem que filtrar os nomes dos candidatos. Então, às vezes, mesmo sendo instruído, a igreja pode indicar nomes que não estão dentro dos critérios, não deveriam indicar, né? mas por uma série de situações é possível que a igreja indique. Pessoas que não têm a vocação, os dons E aí o conselho pode Tratar disso e não permitir que esses nomes concorram Certo? Irmãos, vamos ver mais uma vez aí Vamos ver como é que estão aí as dúvidas perguntas aí Irmã Zuley pergunta O diácono e o presbítero são jubilados após quantos anos como oficiais? O diácono não não recebe o nome de jubilação. né? A jubilação é dada ao pastor, na nossa denominação, na nossa igreja. O pastor é jubilado, caiu a obrigatoriedade da jubilação para pastor. Então, jubilação é uma espécie de aposentadoria, né? quando o pastor, em tese... Ele pendura a chuteira, né? ele se aposenta. Porém, não é obrigatório que ele pare de exercer todas as funções, mas ele deixa de ser o pastor efetivo de uma igreja. né? Ele vai ter limitação ali em algumas funções, nos concílios né? e etc. Então, a lei da jubilação caiu, mas com 30 anos de ministério, antigamente era jubilado, era compulsório, hoje não é obrigatório. E aí o pastor é jubilado com 30 anos. Existe uma lei da emerência, né? uma lei da emerência para presbíteros e diáconos quando servem na mesma igreja com com vários vários mandatos. aí Eu não não me lembro agora se é cinco mandatos que recebe o título de, de presbítero emérito. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se o irmão, algum irmão aí tiver a a Constituição, quiser me ajudar aí, qual o artigo que está? Está aqui, artigo 57, irmã Zuleide. Artigo 57 da Constituição. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja, a uma igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito. Então, não é jubilado, é emérito. Respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos. Então, o mandato de presbítero e diácono é cinco anos. Então, é, 25 anos, então, são... Cinco mandatos, né? Cinco vezes 5, Eu sou ruim de matemática, mas eu creio que não errei, não. 5 vezes 5, né? Vinte e cinco. Então, um presbítero, um diácono eleito cinco mandatos é, pode ser proposto à Assembleia que conceda a ele o título de presbítero ou diácono emérito. ele pode continuar exercendo o presbiterato e o diaconato, certo? Presbíteros eméritos, no caso de não serem reeleitos poderão assistir às reuniões do Conselho sem direito a voto. Então, o presbítero emérito tem essa dignidade aí, independente de estar nativo ou não, eleito ou não, ele pode participar da reunião do Conselho, mas não vota nas decisões. Certo? Então, espero ter respondido aí nossa irmã Zuleide. Nosso irmão é Emerson Pereira. Perguntos. presbíteros e diáconos são avaliados pelos mesmos critérios ou cada ofício possui avaliação específica. Tem critérios parecidos, mas existem critérios específicos também. Então, mais na frente, nós vamos ter aulas sobre os critérios para cada cargo. Então, há critérios que são semelhantes e há critérios que são específicos. E aí, eu peço a paciência aí do nosso irmão Hermes e dos outros irmãos, E que acompanhe aí nossa série de estudos Que a gente vai chegar lá Certo? A gente vai chegar nesse ponto Aí, ok? Então vamos voltar Não há mais perguntas aqui Pelo menos na minha Aqui na minha tela não apareceu mais nenhuma pergunta Se tiver aí Me me apontem aí Certo? Então vamos voltar aqui Esse slide já foi Então vamos para o próximo A eleição, ponto 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 3.4.4. Depois de completado o exame, entra o momento da eleição. Este é o tempo em que os líderes apresentam os candidatos que completaram a avaliação com êxito. Então depois de passar por todo esse processo, aí o conselho vai marcar a eleição e os nomes vão ser ditos. Esses aqui, esses irmãos, podem ser votados não quer dizer que esses candidatos são automaticamente eleitos mesmo que a igreja tenha indicado mesmo que o conselho tenha aprovado vai para a assembleia cada irmão vai poder votar cada irmão cada irmão na hora vai ter claro, isso tem que ser feito com oração e cada voto ali deve ser em oração consciente, não é negócio de politicar, não é negócio de de, não é é como no mundo faz compra de voto, né? Até que acho que não deveria ter isso, porque presbítero ganha é, é trabalho, claro, é recompensado por Deus, né? mas não precisa ter politicagem. Né? Claro que nada contra você expressar, como já dissemos, o seu sentimento para a igreja, para os irmãos, de que entende que aquele irmão é um bom nome, é um vocacionado. Né? Nada contra isso. Mas na hora da eleição, está ali na hora da eleição. Então, cada um, diante de Deus, em oração, coloca o nome, vota ali, faz o seu voto. Certo? Uma atitude de oração, né? entendendo se essa é a vontade de Deus, para aquele nome, para aquele candidato. Quando ocorre a votação, a congregação põe em evidência a sua vontade. Então, na eleição, irmãos, é a vontade de Deus manifesta ali, pela Assembleia, pela maioria da congregação então isso tem que ser controlado né? conta-se os votos não pode diante disso aí isso é uma função da Assembleia então não pode isso ser imposto, nós não somos episcopais. então não é o pastor que vai impor um presbítero para a igreja, não é os presbíteros que vão impor um diácono para é a igreja, é a Assembleia, nós somos presbiterianos, isso é feito debaixo da supervisão do conselho, mas é, é um direito, é uma responsabilidade, é um dever da Assembleia eleger os seus oficiais, certo? Então, isso é um privilégio e um dever da Assembleia. Então, a gente às vezes quer transferir essa responsabilidade para a liderança, o conselho. Não, mas no nosso sistema de governo o povo aí vai votar e Deus vai usar isso para confirmar a vocação da pessoa. Certo? Então, cada membro dá o seu voto de consciência né? e aí quem vencer é a vontade de Deus. Então, vamos dizer que o candidato que você não votou, venceu. Às vezes você está na igreja, teve eleição pastoral, para presbítero e para diácono, e você aquela pessoa está ali e você votou contra mas a maioria deu o voto positivo então a vontade de Deus se cumpriu ali na na assembleia um crente temente a Deus, ele vai submeter aquele líder, aquele pastor aquele presbítero, aquele diácono mesmo que você não tenha votado, indicado mas ali Deus revelou, é, manifestou o seu querer para a igreja, a sua vontade para a igreja, certo? Então veja, irmãos, a importância de todo esse processo né, e de termos esse nome confirmado e aí depois disso, é claro, a importância da igreja é, reconhecer o valor desse processo, né, dessa eleição, Ok? A ordenação, ponto 3, ponto, 4, ponto Concluída a eleição dos oficiais, então os líderes da igreja devem determinar a data de ordenação para os ofícios. Então, geralmente os presbíteros né, vão, é, que vão lá, os ministros, pastores, né, presbíteros, docentes e regentes, e vão impor as mãos sobre aquelas pessoas que vão ser ordenadas. Quem já tem ofício, recebe a posse, né, é imporçado. né, em mais um mandato então há um culto na hora do culto é feita a ordenação né, e a posse então irmãos, diante de tudo isso veja bem isso aí que eu vou dizer preste atenção ninguém assume um ofício na igreja mediante o autonomeamento esse negócio ah eu sou pastor agora, eu sou presbítero eu sou diácono eu sou Apóstolo, né? Eu sou patriarca Pai apóstolo Isso não existe na Bíblia certo? Isso não existe Esse negócio da pessoa se auto-ordenar Deus chama Mas isso passa pelo pela, a, O reconhecimento da vocação Passa pela igreja certo? Então O nosso sistema Ele, ele pensa assim né? Ele trabalha dessa maneira então, os que foram indicados, treinados, examinados e eleitos devem ser chamados ao seu ofício de supervisão na igreja. Eles são separados dos membros da congregação para o seu ofício, são ordenados. Então, eles recebem essa autoridade. Claro, a autoridade nossa é a autoridade de acordo com a Bíblia, né? debaixo da palavra de Deus, não é acima da palavra. É a autoridade de acordo com as Escrituras, mas eu creio, particularmente, que há uma autoridade, uma liderança que Deus coloca, mas é claro que não é uma autoridade ilimitada, uma autoridade que, está, que tem que ser bíblica. Uma autoridade, é, nós, a nossa autoridade é de ministrar o que a Bíblia ensina, de aplicar aquilo que a Bíblia ensina. É, quando é disciplina, alguma coisa assim, é aquilo que, é, de acordo com as escrituras, não é impor a vontade dos líderes para a igreja, a fé e a fogo. Não é? A autoridade do pastor, do conselho, não é essa a autoridade, certo? Mas então há uma autoridade ali, a imposição de mãos, né? e há uma liderança também. Então, é, é um, esse grupo então vai liderar e a outra parte vai se submeter a Deus através dessa liderança aí. Esse processo poderia parecer longo e tedioso para alguns, mas se uma congregação o faz fielmente, com atitude de oração, resultará ser uma fonte de bênção para a congregação. Então, nós queremos que a igreja seja saudável, que a igreja ande bem. Então, a gente não tem que seguir o caminho fácil, de, de já se auto nomear, não o caminho é, é difícil mesmo. Então esse caminho fácil aí que muitos querem para ter um título, um cargo na igreja, muitas igrejas que dão títulos, que ordena qualquer um, sem critério, sem treinamento, sem exame, né? qualquer um é, é, é qualquer coisa, então isso aí é... é... Às vezes acerta, né? às vezes você pode até acertar, mas no geral isso não é bênção, isso traz problema para a igreja. Então a ideia daqui nosso, do nosso estudo é que mediante a congregação né, é, se descobre homens entre os membros da congregação né, é, e aí encontramos liderança piedosa e que vai ser bom para a igreja a igreja vai estar fortalecida vai ser uma igreja mais saudável se a igreja é, fizer tudo isso aí se Deus abençoar né? se Deus abençoar também e conceder líderes sábios e piedosos e bíblicos então isso vai ser muito bom para a igreja local então às vezes a, a, a gente quer muito colocar só assim a gente só quer um pastor que vem e resolva tudo É um bom pastor, um pastor crente, bíblico, piedoso. Isso é bom, é importante, mas nós devemos desejar bons presbíteros, bons diáconos. Isso, a igreja é um corpo né? e faz falta. né? E muitos trabalhos estancam e não avançam porque falta uma boa liderança local. né? E aí, às vezes, vem pastor, sai pastor, há um rodízio ali de pastores... E, às vezes, parece que sempre é porque a culpa é desses pastores, né, que pode também ter as suas dificuldades, mas é, essa instabilidade, muitas vezes, também é problema de falta de uma liderança firme na igreja local. Então, é, deve ser observado isso. Né? Devemos orar para que possamos vencer essa dificuldade aí. Vamos ver aí mais uma vez se tem alguma participação dos irmãos. Irmã Zuleira agradece, a Emerson agradece, irmã Soraya aí participando. Irmã Josi diz, gosto muito muito da maneira né, como é feita a eleição de diáconos, presbíteros e pastores nessa igreja. É isso. Então, nossa igreja é uma igreja séria, né, uma igreja... É, que trata com seriedade, não quer dizer que não tenha defeito, não quer dizer que possam acontecer problemas, né? pode, ser, pode acontecer dificuldades aí, e a igreja ela não é 100% pura nessa terra, né? não é perfeita, mas se caminhar assim, é, vai ser bem mais saudável, né? vai, vai estar bem melhor do que em muitos locais aí que tudo é feito de qualquer jeito, infelizmente e envergonhe o Evangelho certo? essa situação aí irmãos é, eu concluí aqui então na ordenação o aula de hoje para não ficar muito grande a aula muito delongada né, o meu esboço aqui, ele encerrou a gente está indo aí para 50 minutos de live então é, se não houver mais perguntas né, é, eu vou estar encerrando então a nossa transmissão, certo? eu vou tratar nas aulas vindouras já viu Emerson? já nas próximas aulas eu vou tratar dos critérios bíblicos para eleição de de presbíteros e diáconos certo? isso vai ser tratado então mais na frente e na nossa constituição aqui só para então aproveitar que ainda tem algum tempinho aí da nossa live está 50 minutos aí chegando mas tem aquela introdução né? não tem 50 minutos fechado mesmo de, de transmissão então irmãos vejam na nossa constituição no artigo 50 diz o presbítero regente é o representante imediato do povo por esse eleito e ordenado pelo conselho para juntamente com o pastor exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja bem como de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. O que é que compete ao ao presbítero né, regente? Levar o conhecimento do conselho às faltas que não puder corrigir por meio da administração particular. Então, o presbítero pode exortar e deve né os irmãos. E e quando não resolver ali, se exortou o irmão, se arrependeu, está resolvido o problema, segundo a Bíblia. Mas seu irmão está endurecido, leva ao conselho Auxiliar o pastor no trabalho de visitas Instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude Orar com os crentes e por eles Informar o pastor dos casos de doenças e aflições Distribuir os elementos da Santa Ceia Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no supremo conselho. O presbítero tem nos concílios da igreja a autoridade igual a dos ministros. Então, nos concílios, o presbítero vota igual pastor. Então, o presbítero ajuda no pastoreio da igreja. Ora, exorta, auxilia nas visitas, distribui os elementos da ceia, né, toma parte na ordenação de oficiais, Certo, então o presbítero faz essa atividade. Já o diácono é o oficial eleito pela igreja, ordenado pelo conselho, para dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, cuidado dos pobres, doentes e inválidos, manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, ao exercício da fiscalização para que haja boa ordem da casa de Deus. Então o diácono cuida da ordem da igreja, arrecadação, cuidado dos pobres... Certo? É, e etc né? o diácono exerce a isso okay? então eu espero que tenha sido claro aí, né, o trabalho de presbítero diácono então não tem mais perguntas eu vou encerrar a live então vamos orar aí, brevemente para encerrar nossa transmissão que Deus abençoe a nossa igreja oremos então Senhor, muito obrigado por esse momento, por cada irmão que acompanha, os que irão ouvir depois também esse estudo, essa aula. Abençoa a nossa igreja, levanta pessoas fiéis a Ti, líderes vocacionados, dá graça ao conselho, da sabedoria ao conselho, à igreja, na indicação, na eleição. E venha o Teu reino, ó Pai, aqui sobre Alagoinhas. Seja feita a Tua vontade, Apesar de sermos pecadores indignos, nada somos. Não merecemos, ó Pai, nada do Senhor, mas pedimos ao Senhor. Abençoa, Pai, esta igreja, este povo Teu aqui. Fortalece a Tua igreja neste local. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Irmãos, prazer estar com os irmãos. Deus abençoe. Vou encerrar a nossa transmissão. Fiquem na paz de Deus e até a próxima aula, se Deus permitir. Até domingo, né? Com a graça de Deus. Domingo teremos a ceia. Então, os irmãos estejam lá pela manhã e à noite. Estudo na confissão de fé. Então, aguarda aí a presença de todos aí que quiserem nos acompanhar. Deus abençoe e boa noite a todos.